1: Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit au garde si que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne."
0: Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs remontée à bloc. J'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. salut, Marie. Salut. Julien. Salut, Julien. Salut, Clémence. Stéphane.
2: Salut, Clémence. <rire> Je regardais Julien qui, faisait, qui prenait l'inspiration pour dire salut. Oui, il est très Pourquoi inspiré. Bah ouais. Je prépare mes entrées,
3: moi. <rire>
0: À La Technique, celui qui est aux premières loges pour nous écouter râler et faire des blagues de très bon goût. C'est pas facile tous les jours, mais il nous supporte. Bonjour Alain.
1: Salut Clémence.
0: Et on dit merci à La Tex pour l'habillage sonore. <rires> Cette semaine, ça va être un carnage. Et c'est même pas moi qui le dis. Hein. Let's Erbie Carnage, c'est le sous-titre de Venom 2 qui débarque dans les salles cette semaine et dont on va parler aujourd'hui. On y retrouve Tom Hardy, alias Eddie Brock, qui cohabite toujours avec le symbiote Venom. Ces deux-là ont une petite vie de couple tranquille, quelques engueulades par-ci par-là. Hein. Non, Venom, on ne mange pas les gens. Mais bon, globalement, ça va. Jusqu'au jour où Eddie croise la route de Cletus Cassady, un tueur en série qui va devenir l'hôte d'un autre symbiote, le fameux Carnage pour ce deuxième film du Sony Picture Universe of Marvel Characters, on change de réel. Ruben Fleischer, qui avait mis en scène Venom, le premier opus de la série, n'était pas dispo et c'est donc Andy Serkis qui reprend le flambeau. Andy Serkis, ou plutôt Monsieur Motion Capture, Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, c'était lui, César dans La Planète des Singes, c'était lui aussi, mais Andy est également actif derrière la caméra, puisqu'on lui doit breath en 2017 et Mowgli, La Légende de la Jungle en 2018. Côté casting, on retrouve Thomas donc, mais aussi Woody Harrelson dans le rôle du grand méchant qui héberge le symbiote carnage. Et puis aussi Naomi Harris, Michelle Williams et J.K. Simons. En 2018, Venom avait connu un immense succès commercial malgré les mauvaises critiques de la presse. Il aurait rapporté plus de 850 millions de dollars de recettes mondiales. Est-ce que cette suite rencontrera le même succès auprès du public Venom 2 sort dans les salles françaises aujourd'hui. Donc, euh, du côté des spectateurs, on va bientôt le savoir. Mais côté critique, eh bien, notre fine équipe va nous le dire tout de suite. Venom 2, est-ce qu'on va le voir au cinéma Attention, vous pouvez répondre juste par oui ou par non. On détaillera après. Julien Non, bah non, non. Bah non. non. Marie Non plus. Non. Non. Bon, vous savez à quoi vous en tenir si vous ne voulez pas perdre votre temps, n'allez pas voir Venom 2 au cinéma, mais vous pouvez toujours nous écouter en parler. Bon, Venom 2, on ne va pas voir au cinéma, c'est sûr. Qui commence Qui lance les hostilités Julien, Julien, je te vois... Pourquoi moi
4: bah, sinon tu moi pas. je veux bien commencer, Marie, euh... commence, moi j'ai pas grand chose toi, à dire donc ça va aller vite, hein. Plus, hein. mais en fait j'étais presque à deux doigts de dire oui, allez le voir parce qu'en fait c'est presque un, un cas d'école tellement il n'y a rien qui marche dans ce film, enfin je sais pas, moi j'ai pas compris à qui ça s'adressait, en fait à la base déjà pour le premier Venom, qui était déjà, euh, déjà pas bien, euh, un, ils voulaient partir sur un film un, un film rated R qui était donc censé être comme, comme Logan ou comme Deadpool avec plus de violence et tout et ils sont partis sur du PG-13 pour pas perdre bah, le grand public, les enfants et tout du coup c'est des films qui sont censés être comiques euh, en fait, moi, ce, ce film-là, il m'a fait penser à la scène du homard euh, du premier, enfin, la scène des homards étirée sur euh, tout le film, en fait, où, où Venom devient le Putain, ressort. Ça
3: serait bien. Hein.
4: <rire> ah, mais moi, j'avais trouvé bah, ça. Non, mais la, la scène des homards, j'avais déjà trouvé ça tout pourri, en fait. Et, euh... Ouais,
3: mais au moins, il se passait un truc, quoi. Enfin, vas-y, pardon. Mais, euh,
4: ouais. mais du coup, ouais, moi, je trouve que, en fait, c'est un film qui est censé être drôle, parce que Venom devient le ressort comique du film, en fait. Il n'y a pas du tout la noirceur de Venom. il a pas En fait, même avec Andy Serkis au, 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 à la réelle, je me disais, il bah, y a peut-être un truc avec Gollum, Smeagol, machin. Il y, a il y aura peut-être quelque chose sur la dualité le, le personnage déchiré entre lui-même entre l'autre machin en fait non pas du tout il y a pas il y a pas du tout ça c'est juste il y a des scènes de bah, tu t'en parlais tout à l'heure c'est presque des scènes de comédie romantique en fait entre les deux avec des trucs ultra gênants j'étais très très gênée pour Tom Hardy en fait je ne comprends pas trop ce qu'il fait là surtout qu'il est un, un peu à l'origine de enfin il produit il est à l'origine de l'histoire et tout ah c'est son bébé hein. ah ouais, c et il a signé pour trois films donc il est il est bien dedans jusqu'au coup et il a l'air très content d'y être et moi je comprends pas en fait j'ai jamais vu en fait c'est censé, censé être drôle et j'ai jamais vu autant de blagues tomber à côté j'ai paru une seule fois, la seule fois où j'ai ri c'est de gêne en fait mais vraiment j'ai ri du film mais pas avec le film et, euh, et ouais je comprends pas à qui ce film est destiné parce que je, moi j'ai pas lu les comics mais je, voilà, je pense que vous en parlerez peut-être vous après mieux que moi mais je pense que ça peut pas satisfaire les lecteurs de comics je pense pas que ce soit un film pour enfants ou alors on prend vraiment les enfants pour des idiots et c'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils sont idiots et il faut pas leur montrer des choses comme ça non plus donc en fait je sais pas et le film marche très bien aux états unis je comprends pas c'est comme pour le premier je, je comprends pas quoi
3: il marche euh, dans le contexte parce qu'il est pour l'instant il a fait quand même beaucoup beaucoup moins que le premier hein, donc il euh, faudra quand même voir parce que là l'exploitation a déjà chuté hein, tu vois donc euh, évidemment ça fait des chiffres comme ça qui sont impressionnants dès le début et tout il faut quand même voir sur la longueur si ça va, si ça va tenir le coup quoi ah, du coup, je... Tu, bah, tu bah, peux tout à fait enchaîner, Sophie, si y a Marie y a, y a quelque coup, chose à
4: ah, bah, Moi, j'ai dit que j'avais vraiment pas euh... grand chose à dire, ah, ouais, tellement je, je,
3: je sais Mais pas moi, quoi, quoi faire de ce fait. film, quoi. C'est vrai que c'est vachement dur de, de dire. Il y a, y a un, on a un, on a un collègue. Euh qui s'appelle Simon euh, Rio, là, qui, qui aime bien, euh, quand il sort des salles, il, il aime bien euh, se fendre d'un petit tweet euh, au, au langage euh, fleuri et aux métaphores euh, printanières. Et puis là, sur Venom, il, il, a, il, a, il a lancé un truc, alors je ne me rappelle plus, j'aurais peut-être dû le ressortir pour le, le prépa mais vous le retrouverez facilement si ça vous intéresse, en disant, ouais, c'est une honte. Enfin, ce n'est pas une honte, mais il dit, euh, il dit je crois qu'il dit, euh, c'est un truc de fausse sceptique. Enfin, comme si c'était une espèce de... Hum, d'immondices euh, euh, UBS comme ça un truc monumental euh, vraiment euh, voilà ben moi j'aimerais bien que ce soit le cas en fait hein, j'aimerais bien parce que je veux dire les ratages un beau gros ratage c'est génial hein, c'est beau quoi quelqu'un qui tombe dans la rue qui tombe juste et voilà qui se un peu mal bon voilà mais qui tombe bien tu vois qui, qui tombe en glissant comme ça qui essaie de se rattraper et tout c'est beau c'est drôle quoi là tu rigoles il se passe quelque chose quoi là il se passe rien il tombe même pas en fait. Il y a, il y a, je, sais, enfin, je sais pas si ma métaphore du coup, est parlante, mais il tombe pas, il n'y a rien, c'est morne. C'est un film, il n'y a, a rien. Moi, je, ce qui m'étonne en fait là-dedans, c'est que les mecs, ils, et quand je parle des mecs, c'est le studio Sony, ils arrivent à prendre euh, des talents euh, quand même. Euh, c'est pas rien, Gérard ai Tom Hardy, c'est pas rien, Woody Rollson, c'est pas rien, Andy Serkis, c'est pas rien. À la base, Rob... le
0: casting est quand même... Robert hein.
3: Richardson c'est pas rien quoi enfin c'est pas Beltrami rien et et be hein. Beltrami chef et Beltrami ah, à, la Marco Beltram à, la, Beltram à la musique à la à la musique moi je suis incapable
4: là. de me rappeler du thème du film quoi. Euh, je veux
3: dire Beltrami il y il y avait Numaris aussi qui est dans le, le casting et tout c'est des talents ça hein. c'est des gens ils trimballent des trucs ils ont de la puissance avec un truc en plus comme Venom Venom c'est euh, comme la, l'a dit Marie c'est normalement c'est le c'est en fait c'est un personnage qui, qui brise de ce que je connais du personnage moi je suis pas un trop gros connaisseur du personnage en comics mais dans dans ce que j'ai lu euh, notamment chez Tom McFarlane et tout c'est un personnage qui brise toutes les, les barrières qui qu a, qu a, qu a aucune inhibition euh, qu est, qu est... et ils arrivent à en faire un truc tout morne c'est tout morne on te dit, en fait, Venom 2, c'est on te dit, tiens, tu as bouffé une bonne entrecôte bien saignante, là, machin. Et en fait, c'est une saucisse Erta, quoi. Il n'y a même pas de porc là-dedans, c'est que de la farine, quoi, dégueulasse. tu as du porc dans l'entrecôte. Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, c'est. Donc voilà, il n'y a pas, pas grand-chose, je trouve, effectivement, à dire au-delà au au de ça. C'est euh, surtout... Il euh, y, y a un autre terme aussi que j'entends beaucoup sur le film et je terminerai là-dessus parce que je sens que, par contre, Stéphane, il a à dire, mais qui est bouillie numérique. Et c'est pareil. Moi, je veux dire, euh, donnez-nous de la vraie bouillie numérique. J'ai veux donnez-nous du loup de Paris, du... <rire> Du, du, du spawn, du, du Mortal Kombat 2, des trucs vraiment où les effets spéciaux ils sont vraiment, ils, ils sont tout dégueulasses. Et puis voilà, parce que ça c'est rigolo, moi. Tu te marres, tu, dis, tu revois l'écran, tu dis, oh! moi je, je, je vois l'écran là quand je vois Venom, et puis j'attends que ça se passe quoi. Et puis il n'y a rien qui me choque, il n'y a rien qui fait rire, effectivement. Il n'y a pas de scène impressionnante. Tu sens que c'est encore un film, t'as peur de, de choquer, de... et ce qui est totalement paradoxal quand tu vois d'une part, encore une fois, les. Les talents impliqués qui sont quand même pour beaucoup connus comme des, 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 des personnages un peu rebelles et tout, qui ont bousculé les normes, qui ont bousculé la technologie au cinéma et tout. Et puis, euh, quand tu vois euh, quand tu vois le, le, le sujet même, en fait, de, 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 de Venom, donc euh, c'est vrai qu'effectivement, on se demande à qui ça s'adresse. Euh, moi, je ne je, je, je comprends pas trop. Le, 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 déjà, le, le, le fait que le premier n'ait pas été un un échec, pour moi, c'était super étonnant.
0: Il y a eu vraiment une division entre les critiques, d'une part, qui, clairement, avaient leur avis sur, sur le film, et le, le fait que, de l'autre côté, le public a quand même accueilli ça. À...
3: Mais pourquoi Enfin, Qu'est-ce qu'ils trouvent là-dedans, les gens, en fait C'est une, une vraie question que je me pose. Hein. Ce serait intéressant s'il y a des, 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 des gens qui ont pris du plaisir au premier film qui nous disent hein, dans, les, dans les réactions, parce que, pour moi, c'est une vraie question. Je ne pose pas cette question avec de la condescendance, c'est une vraie incompréhension. Je ne comprends pas ça. Moi, j'y allais aussi pour Serkis. Peut-être un tout petit peu là-dessus, euh, Steph, avant que tu ouais, parles. Ouais, je suis ouais. désolé, mais moi, Serkis... Alors déjà, j'avais vu son livre de la jungle, qui est, qui un film qui a un, un film à problème, qui est sur Netflix encore, Qu'un film qui a des problèmes. Tu sens que ça n'a pas été produit à la hauteur de ce que ça, ça aurait dû. Ouais. Mais c'est intéressant. C'est vraiment intéressant, surtout quand tu connais le Kipling et tout. Et c'est vraiment bien, quoi. Et, euh, et puis, il y avait une vraie... C'est quand même un mec qui a. Il n'y en a pas beaucoup comme ça, qui, moi, je considère, sont des auteurs dans, dans leur... Euh, dans leur milieu dans leur euh, je sais pas trop comment dire dans leur euh, dans la technologie dont ils sont emparés il a une vision euh, cest c'est une évidence moi j'ai intérêt deux fois quand il te parle de César quand il te parle de Gollum il a, ou du Capitaine Haddock il a une vision il ferait pas ces trucs il, a, il accomplirait pas des exploits pareils et Venom c'est idéal pour ça c'est de la capture de mouvement en live, en direct. C'est-à-dire un, un acteur que tu tournes de façon traditionnelle, il y a un acteur qui interprète un personnage. Bon, il n'y a pas de capture de mouvement dans Venom, mais, mais tu vois l'idée, quoi. C'est-à-dire qu'il y, y a une duplicité directement, effectivement, comme disait Marie sur le, sur le truc. Mais même ça, c'est hyper mal. Ça m'a fait penser à Men in Black 2, il y a un monstre que j'aime pas du tout. Les monstres sont super dans Men in Black 2, mais il y en a un que j'aime pas du tout, qui est euh, joué par le Jackass. là euh... Qui a une tête en fait qui sort et tu sais pas trop d'où elle sort, la tête du coup il marche pas et là c'est un peu pareil aussi Venom. Organiquement c'est un personnage, mais c'était le cas hein, déjà dans le premier. Mais je trouve qu'il fonctionne pas en fait, il peut sortir de partout, mais tu comprends pas trop du coup comment ça vous a pas fait ça aussi. Il, il se balade comme ça. Il pourrait, il sort de sa tête, il il... sortir de son cul, ce serait pareil. Il, il apparaît de ça plein de gros. manières
0: différentes, quoi. Il n'y a pas trop de logique à ça. Un coup, il est dans son cou, un coup, il prend sa tête directement. Il a pas
3: d'ancrage organique, c'est ce que je veux dire, tu vois, surtout. Il n'y a, <rire> a, a pas de, de, de lien, en fait, entre les deux. Bon, bref.
2: Bah, ouais, euh... Ouais, ce qui est compliqué en fait avec un film comme ça, c'est que, c'est que, effectivement, qui se fait parce qu'il y a une, un carton avec le précédent, quoi. Euh, qui est un carton, bon, déjà, qui à mon avis est à moitié imputable aux Chinois, euh, au marché chinois, ou les trucs comme ça, parce que, en fait, euh, c'est, 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 euh... c'est le genre de film, en fait, qui marche là-bas. Euh... Ça fait cartonner aux États-Unis. Le, ouais. le
0: public américain a euh, manifestement. Et parce que c'est un
2: personnage extrêmement populaire, les mêmes. Hein. Le
0: public américain euh, plébiscite aussi le film 2. A priori, il y, y a des critiques qui.
2: qui... Disent qu'il est meilleur que le premier. Ouais, alors au royaume des aveugles, les bandes sont rois, mais le truc c'est que moi je le trouve meilleur que le premier, mais pour une seule raison en fait, c'est que à part la scène, parce que le premier pour moi c'était une catastrophe, et à part la scène éventuellement où il bouffe des homards, là où il se jette dans le, dans le, dans le tanker pour bouffer des homards, qui, qui est. Moi j'ai l'impression de regarder euh, les, les connaisseurs. Euh confirmeront ou pas mais j'ai l'impression de regarder un Wong Jing c'est à dire j'ai l'impression de regarder ça un film cool. chinois un oui, film chinois des pas. années 90 <rire> Je complètement, complètement foireux là, et, et, et voilà il n'y a pas ça sauf que en fait tu sens que c'est ce genre de scène là que les mecs voulaient vraiment euh, effectivement répéter tu vois, pendant, pendant ce film là en tout cas cette, rela cette relation entre euh, euh, en tout cas Tom Hardy et, euh, et Venom et le problème de cette relation c'est que bah, c'est peut-être en tout cas le seul truc auquel tu peux un peu croire puisque c'est le seul truc tu as l'impression qu'ils ont vraiment cherché à pousser. Sauf que, je sais pas lequel d'entre nous, il y a quelqu'un qui a dit en sortant du film euh, quand on discutait, parce qu'on l'a tous vu ensemble en projo, euh, mais en fait c'est pour les enfants. Ouais, c'est moi toi, qui ai ça. 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 Et c'est totalement vrai parce que moi ça m'a débloqué. En fait. D'un seul coup j'ai compris le projet. C'est-à-dire qu'en fait je me suis vraiment dit ah oui, en fait, en fait, je peux pas. Euh, c'est pas tellement encore une fois. Je dis en, effectivement, comme l'a dit Marie, c'est pas l'idée en fait de dire que comme c'est un film pour enfants, euh, forcément, c'est pas du front. C'est pas ça la logique, mais c'est tellement euh, les enjeux sont tellement radés paquettes, sont tellement du. Enfin, c'est même plus de la naïveté à ce niveau-là. Bah, il y a pas vraiment d'enjeu en fait. Ouais. Euh... Donc voilà, donc, 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 euh, on se retrouve dans un espèce de système. Moi, ça, fait, moi, ça me fait discuter en fait, la, la problématique de comment est-ce qu'on considère le cinéma aujourd'hui de manière générale. C'est-à-dire qu'en gros, y a, euh, euh, quand les gens te disent, en fait, le cinéma, il y en a marre de voir des films de super-héros, t'as plein de gens qui te répondent en général oui, mais si tu veux aller voir, il y a ça, il y a ça, il y a ça, tu peux aller voir tel autre film, tu peux aller voir Annette, de Léo tu peux aller voir euh, vois, la, la Palme d'Or, tu peux aller voir tout ça, etc. etc. Mais en vrai. Quand les gens disent on en a marre de voir les films de super-héros, les, les films de super-héros c'est le cinéma, c'est que tout fonctionne en, fait en termes de comparatif à ça. C'est-à-dire tu as Marvel, tu as DC, et puis après tu as tous les, tous, les, tous, les, tous les trucs à côté en fait qui, qui essayent de fonctionner dans ce sillage-là. Y compris en allant chercher des stars comme Tom Hardy. Et Tom Hardy lui-même, je pense en fait, que s'il est producteur sur un film comme ça, c'est que déjà un, il n'était pas forcément, je crois, sur le premier, et il s'est fait enlever la plupart des scènes, euh, il n'était pas content, il l'a dit hein, ouvertement pendant la promo du premier film. Euh, donc là, à mon avis, ils lui ont, filé, ils lui ont dit, bon... C'est quoi le film la a cartonné, donc voilà, voilà ton, ton poste de producteur. Et je pense, en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, ce qui l'intéressait, c'était de jouer le personnage. Je pense qu'il n'a pas vraiment cherché à savoir ce que, si ça s'inscrivait dans un grand plan général, quoi. Euh, alors après, ça, c'est peut-être son trip d'acteur. Euh, moi, je pense que c'est plutôt son trip de superstar. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ça lui permet de s'asseoir un petit peu, tu vois, et de dire, bah, je vais me faire de l'argent avec ça, ou je vais me faire une street cred auprès d'Hollywood avec ça, quoi. Parce que, enfin, je veux dire, c'est quand même le premier qui se foutait sur la gueule avec George Miller sur Mad Max, tu vois. Genre, s'il y a un chef d'œuvre dans la carrière de, de Tom Hardy, ça sera celui-là, et hein, pour le reste de sa vie, hein, probablement. Donc, le truc, c'est que, que si tu te dis que le mec, il est censé avoir une exigence sur Mad Max sur Hero, tu te demandes pourquoi il en a pas une sur Venom 2, quoi, tu vois. Et, et donc, je pense que donc, son trip, il, il est là, tu vois. Et bon, enfin, voilà, c'est moi, mon avis, ça ne s'explique que comme ça et qu'une question financière. La problématique dans des circuits, elle c'est ailleurs, par contre. C'est-à-dire que pour moi, normalement, un mec comme ça. Euh, euh, vu le questionnement qu'il a qu sur euh, comment tu es censé interpréter ce type de personnage-là, et vu comment lui, il est capable d'être excellent dans des rôles en, en perf cap et généralement pas forcément euh, génial dans tout, en tout cas pas mémorable, en fait, dans les films où il apparaît normalement, c'est-à-dire, enfin, il est filmé... Enfin, euh, il, il est physiquement présent, on va dire, euh, devant l'écran. Euh, c'est lui, c'est son enveloppe, etc., etc. Bah, en gros, si tu te dis, il euh, y, y a un truc où, au fait, où il, il arrive à transférer son âme, littéralement, en fait, dans... Euh, comment dire euh, c'est un peu plus complexe que ça je pense que Julien me me me, me qui qu me regarde d'un œil torve tu vois ne sera pas Donc forcément d'accord mais enfin. en tout cas en tout cas je pense qu'il y a cette dynam... des choses dans ce podcast Non mais vrai, que, en fait il y a cette dynamique en fait que tu te dis au moins à défaut de faire un film qui tienne debout il y aurait au moins euh, comment dire cette capacité à faire acheter ça et je pense que c'est pareil, je pense qu'en fait c'est le seul truc qui, qui, qui est plus ou moins entre guillemets réussi, c'est-à-dire pas aller pas sur le papier, pas à l'écriture. Hein. Genre la relation, euh, la relation bromance entre Eddie Brock et Venom, elle est juste catastrophique catastrophique. Enfin, moi, pas... moi j'ai parié on a parié une seule fois, je crois. En fait, c'est vraiment, vraiment foiré. La mais, salle, par ouais. salle n'a hein, ouais, mais mais pari. Après, c'est une, enfin, ouais. une salle de journalistes. ouais mais les salles de journalistes... Moi, j'ai vu Avengers dans une salle de journalistes où ils étaient tous morts de rire. Donc, mm. en fait, ça fonctionne. Les journalistes de cinéma, quoi qu'on en dise, en fait, c'est le des... public. Et en fait, le truc avec ce film-là, c'est qu'effectivement, les gens n'ont pas rigolé parce qu'à mon avis, c'est pas des enfants. Bah, T'as Et...
0: l'impression qu'il y a cette volonté de faire une espèce de buddy movie euh... Oui
4: il y a
3: vraiment ce, ce truc mais oui, non ça ne marche pas et moi je non. connais des enfants ils rigoleront pas à ça
2: <rire> oui tout parce, ce que, que, parce, ai parce <rire> que, <rire> que tes <rire>
4: enfants sont bien élevés
2: mais euh, mais, euh, mais mais même au delà de ça en fait c'est parce que effectivement ça va pas assez loin ou quoi, ou quoi que ce soit mais c'est surtout parce que en gros le, le relationnel c'est en fait machin il est pas il est pas il, en fait c'est Venom qui part en fait quand il quand il trouve des corps il part en fait dans des rêves partis quoi
4: ah j'avais oublié seulement ultra vois, gênant et,
2: et, et tu te dis mais mais qui a réfléchi à ça qui en fait, s'est dit, tiens, on va faire cette scène, et cette scène, elle va être cool. tu vois Et en admettant, en fait, parce que moi, moi, moi c'est un personnage qui m'a toujours assez posé problème, en fait, Venom, dans le comics. C'est-à-dire que j'ai jamais, euh, jamais trop trippé. Et il y a tout ce truc, en fait, de questionnement autour de, de comment le traiter au cinéma qui s'est posé à l'époque de Spider-Man 3, de Sam Raimi. Où, en gros, euh, les gens étaient très peu satisfaits, en fait, de, 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 du, du traitement du personnage. Ce que je peux... Éventuellement comprendre si on aime la BD. Mais en gros, moi j'avais surtout un problème avec l'interprète, le, 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 en fait, qui était, comment il s'appelle, Toffer Grace, hein, Grace, qui était nul, quoi, nul. Et du coup, comme c'est lui que tu voyais le plus, en fait, en gros, bah, tu pouvais pas acheter trop le, le, le personnage de l'autre côté. Mais euh, le truc, c'est que le design, le fonctionnement du personnage, ce qui, ce qui servait dans le film, pour moi, ça allait. C'est-à-dire la créature, hein. je parle vraiment de la créature. Mm -hmm. euh, euh, là, enfin euh, je veux dire, en 10 minutes, je suis désolé de prêcher pour mon héros, mais tu vois, fin, en 10 minutes, Sam Raimi arrive à faire ce que, ce que, ce que ni Serkis ni Robin Fletcher, ni je sais pas qui, en fait, ni, ni, ni Tom Hardy n'arrivent à faire sur deux films de d'une heure et demie chacun. Et avec beaucoup plus d'argent, certes, mais une technologie qui était beaucoup
3: beaucoup moins évoluée qu'aujourd'hui, quoi.
2: Voilà, donc donc c'est un film en fait qui est qui est effectivement, tu te dis, bah en fait, parce qu'on a, on a vite fait, on a dit son nom, mais Robert Richardson, faut peut-être préciser qui c'est quand même, hein, chef de d'Oliver Stone, chef de de, de de Tarantino. Enfin, c'est un mec qui a une les, image. des
3: flaques de lumière surexposées avec ses images magie hyper saturée, c'est lui. Voilà, et
2: c'est un... un style qui se reconnaît. Et c'est un style en fait qui est absolument, euh, alors c'est très très, euh, comment dire, euh, visuellement très très euh, tape à l'œil entre guillemets, enfin façon de parler parce que moi je trouve ça assez euh, assez fort quoi ce qu'il fait. Euh, J'aime beaucoup, entre je suis très client et là en fait c'est mais pas, enfin du tout, enfin euh, tu, en fait franchement tu lis le générique mais comme Beltrami tu lis le générique à la fin tu fais ah putain c'était eux, mais d'où d'où c'était eux Et pour le coup Richardson c'est pas quelqu'un qui, qui prend le chèque en général donc c'est là où c'est on questionne, en fait il y a un vrai question de quel était leur intérêt en fait à eux euh, de faire en fait ce film là en Serkis et à Richardson quoi,
3: mais je pense qu'il y a, a, a peut-être possi possiblement un projet derrière tout ça qui, qui a attiré ces talents là.
2: Euh, je ne sais
3: pas à quelle étape on connaît pas la vérité en fait sur une production de, de ce type là. Et euh, mais, mais encore une fois, c'est je pense la, les, les notes de studio, la capacité des notes de studio à, à, à faire rentrer dans leur moule des talents aussi euh, énormes. Et aussi euh, avec autant de, de, de formes atypiques quoi.
2: Alors j'en viens aussi à une, deuxi à une c est, c est un ouais. deuxième truc en fait qui est quand même qui est quand même intéressant à noter sur ce film là quoi. Euh, même si c'est dans le générique de fin, même si c'est une scène très euh, rapide. J'allais y venir. Voilà, il euh, y a l'idée que en fait donc as, comme tu l'as précisé en fait, et je sais pas si c'est un terme officiel. Euh, comment tu l'as appelé le, le Sony Pictures Marvel Oui c'est euh... le terme
0: officiel. Ouais, est le tout terme à fait. officiel putain les mecs ils sont à rallonge, quoi. C'est le, euh, je vais te retrouver le nom à rallonge exprès c'est le Sony Picture Universe of Marvel caractère. Voilà. Donc c'est en gros c'est l'univers étendu. J'en ai, ai marre, moi hein. <rire> j'en ai marre.
3: De <rire> Sony,
2: j'en ai marre. <rire> Non mais on en parle fait d'autres qui... on peut parler d'autres choses. Mais toi qu'on parle d'autres choses Attends on va, va terminer. Bah, C'est toi qui nous a dit eh, les gars il faut faire Venom. Ah oui si putain merde. Et donc
0: effectivement ce film là s'inscrit dans le cadre de cet univers Marvel via Sony et il va y avoir un troisième film.
2: Et surtout puisqu'en fait ça s'inscrit dans le MCU maintenant si tu suis la logique des choses, puisque le générique de fin fait référence à des événements qui sont dans Spider-Man euh, euh, Far From Home.
0: Alors, c'est là parce où que on as... spoil complètement. Voilà, t'as
2: bah, dit J.K. Simmons au début.
0: Effectivement, j'ai précisé que J.K. Simmons était au casting, mmh. puisque à la toute fin, dans le, la scène post-générique, qu'on a habituellement, maintenant, on est tous habitués, hein, dans, dans ce genre de film de super-héros à ces, ces scènes-là, euh, on a la confirmation qu'il va y avoir un crossover entre Eddie Brock et Spider-Man, euh, mais on sait pas encore comment, on sait juste mais que... Mais je pense qu'ils
2: savent pas comment non plus, hein. euh, Venom
0: <rire> apparaîtra dans Spider-Man No Way Home
2: il euh, ah, est censé apparaître dans No Way Home euh, Venom
0: on ne sait pas comment mais euh, officiellement euh, d'accord
2: officiellement donc, euh, et donc en fait si tu veux ça, ça questionne un truc ça moi veut si dire dire que... j'ai
3: fait une tarte potiron euh, raclette <rire> je, <rire> <que> je peux <rire> vous donner la recette si <rire> oui, ce sera plus intéressant que Venom On mais en parler <rire> cas... entend... ah, un crossover
2: entre ces Non mais sur, là, surtout en fait terrible. ce qui est intéressant c'est de se dire d'un seul coup donc, le MCU récupère un personnage comme ça pour se dire en gros en fait euh, juste parce que ce personnage est populaire eux ils sont satisfaits par euh, le traitement, c'est là où en fait, d'un seul coup, en fait, ça, moi, j'en reviens encore plus à questionner l'apport la logique artistique en fait d'une un, super méga franchise qui s'empile les unes sur les autres comme comme le MCU, tu vois, parce que d'un seul coup, en fait, je pense peut...
3: qu'il va apparaître dans les Spider-Man, mais pas forcément dans les Marveleries. Hein.
2: Mais les Spider-Man sont censés faire partir du MCU.
3: Ouais mais enfin c'est la c'est le le point de liaison en fait oui. c'est le point vois. de liaison mais de... je pense que tu vois dans la suite par exemple de de, de l'animé il, il il a été évoqué la possibilité d'avoir un croisement avec euh, avec justement le Spider-Man Live dans un des des multivers je déjà, que, en je pense que c'est comme si tu avais euh, le Marvel Sony. Euh, Caractère, euh, euh... Spider-Man, euh, tarte au pot, marron, euh, raclette, universe. Et, 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 et tu vois, tu as, t as, le, as, la, as la, la porte de frontière qui est les Spider-Man, où là, effectivement, il communique avec le Marvel. Mais Venom, il va pas se retrouver dans, Sauf je sais que... pas, moi, le prochain Captain America. Sauf qu'encore une fois, ce qui est, qu est, qu est, qu est
2: rigolo, c'est que tu as J.K. Simmons qui reprend le personnage de. de... L'apparence.
3: De toute façon, c'était aberrant déjà dans le précédent Spider-Man. Donc...
2: Voilà, du... Euh, de... Comment il s'appelle de... De J.J. Jameson, tu vois. Donc là, ça c'est... Ok, on prend ce qu'on veut chez Sam Raimi on le remet, tu vois. Et mais bon. Venom, on n'en veut pas parce qu'en fait, cette nouvelle... cette nouvelle itération, finalement, elle est beaucoup plus populaire. Le Venom de Spider-Man 3, on n'en veut pas, on, prend... on va prendre celui-là, tu vois. Donc en fait, à un moment donné d'un seul coup tous ces empilements de trucs tu te dis mais euh, euh, j'aimerais et là pour le coup c'est aussi une question puisqu'on on a l'air de poser des questions aux gens directement dans les dans les commentaires pour qu'ils nous répondent euh, c'est aussi une question de en fait ça vous fait vraiment triper est-ce que ça fait vraiment triper les gens euh, de savoir que en fait un personnage comme Venom va se retrouver dans un spy... dans le Spider-Man du MCU que le M... que le Spider-Man du MCU va se retrouver là dedans en fait vraiment il y a tous ces trucs mais... est-ce que c'est vraiment un enjeu euh, intéressant où tu te dis c'est excitant j'ai envie de voir ça en fait si tu veux dans dans, une dans vraie le truc
3: question quoi. parce que c'est vrai que tout ça nous est vendu Enfin, je ne sais pas ce que vous avez, si, vous en avez, si vous partagez mon avis euh, là-dessus. Euh, J'espère que oui, quand même. Non, mais tout ça est vendu aussi par les, par les titres des articles, quoi. C'est-à-dire que moi, je me ouais. souviens que le Let le, big Carnage, là, le, 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 le truc avec ce, ce, cette séquence post-générique, je m'attendais à un truc et je me disais que ça doit être perçu par les gens comme un truc énorme parce que j'avais vu... Euh, je sais pas moi sur euh, Collider, euh, peut-être même euh, Vanity, Vanity Fair, enfin j'en sais rien, mais tous ces trucs-là, j'avais vu des, 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 des gros titres en disant oh là là c'est vachement étonnant et c'est euh, courageux et voilà et ça annonce du lourd quoi. Mais en fait c'est vrai que tu te poses la question quand même, tu te dis mais en dehors de ça hein, de ce truc euh, qui te crée une espèce d'événement de toute pièce parce que les attachés de presse sont vraiment très forts de, de, du Marvel univers. Est-ce que le grand public tripe ça vraiment pour de vrai, en fait, au final non Vous voyez ce que je veux dire J'ai l'impression que
4: c'est des trucs, comme tu dis, ouais, des titres d'articles, des trucs qui font du tweet et du retweet, et des « Ah, machin, va apparaître dans tel film » super longtemps à l'avance, et, euh... et moi j'ai le temps d'oublier <rire> entre-temps que d'ici que le un... film sorte. Tu vois, en après... post-générique,
3: alors... à part le shawarma finalement des Avengers, ce que j'aime pas hein, moi, cette séquence post-générique, mais celle-là, je... je vois qu'elle a créé quelque chose à cette époque-là. A... Je... Tu... tu le veuilles ou pas, que ça te fasse chier ou pas, ça a créé quelque chose. Mais les autres, ce genre d'annonce de... comme ça, bah,
0: historiquement, pas, Venom, il est présent dans, dans le, le Spider-Man euh, univers. Ah non, non,
2: mais c'est un personnage Marvel, de toute un... évidence. Mais comme il y a deux façons de faire Marvel, puisqu'en fait, c'est une question de droit de personnage. Oui, et qui, complètement. Qui quoi... Et c'est
0: concomitant. Mais justement, ouais. est-ce que le fait, est-ce que c'est pas ça qui crée aussi cette, cette, cette réaction et qui, qui... Mais
2: en fait, si le simple fait que Venom existe et que le simple fait que Spider-Man existe et qu'on te dit, on va peut-être les mettre dans un film, on va faire n'importe quoi avec. Tu vois, mais on va les mettre dans un film et qu'en fait, les gens font Oh, putain, il va avoir un film avec Spider-Man, il va faire un film avec Venom. Alors qu'en fait, ils en ont vu des films avec Spider-Man, ils en ont vu des films avec Venom mais en fait c'est de la merde. Ou les c'est la merde, tu vois eh, Bah si, Spider-Man 3. <rire> <rire> Donc euh, voilà, mais, mais, mais tu vois, c'est en fait le, le, vraiment l'idée le, le, de faire du cinéma par réseau social. C'est ça, en fait, qui est, complètement, euh, qui est complètement dingue. Et autant, en fait, euh, le MCU euh, finalement arrive à créer des événements, parce que moi, je pense qu'il y a un peu plus que, que le, que le shawarma. Je pense que les gens, quand ils voient le marteau de Thor à la fin de Captain America ou ce genre de truc ou, ou vice-versa, je sais plus, enfin bref, euh, ils sont contents, quoi. Euh, T'es euh... prêt à avengers en fait. Je, pense ouais, ouais, que, je,
3: pense, je parle surtout de ce qui s'est passé après. Certes. Tu vois
2: mais en tout cas, ils arrivent plus ou moins à générer une certaine excitation sur des bandes annonces, sur des machins, etc. etc. J'ai l'impression que tous les autres personne qui essaye de suivre le, 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 le même chemin, en fait, euh, ne crée rien, quoi. Il y a un Donc, réflexe
3: pavlovien qui fait ouais, que ces gens ça. Ils vont en
2: salle. Et qu'ils attendent le générique de fin, mais... mais, mais... C'est vrai qu'en dehors de ça, euh, je sais pas. Et sinon, ça dure une heure et demie. On n'a pas vraiment le temps de se faire chier à part qu'on est en train de se demander pourquoi on regarde ça. Euh, et, et en gros, il n'y a pas d'action, ça faut le dire aussi, hein, parce qu'il y a un moment donné, tu vas voir, tu as la séquence d'action finale dans l'église, dans dans voilà, euh, qui, qui, qui est un peu mieux foutue je trouve, quand même que celle du précédent, parce que le précédent, c'était vraiment une bouillie de... de, numérique. de, de... Non, pas dire bouillie <rire> numérique, mais une bouillie en fait, de, de symbiote, en fait. Donc d'un seul coup, tu comprenais plus quel perso était quel perso et comment il se foutait sur la gueule, puisque t'avais euh, l'idée que chaque, euh, chaque créature quittait le corps de son autre pour revenir dedans. Donc en fait, c'était vraiment... Euh, irregardable, tu vois. Là, c'est un peu plus soigné, c'est un peu plus, euh, comment dire, euh, ouais voilà, c'est pas excitant hein, pour dessous, faut être clair, euh, euh, mais euh, mais ça ça tient un peu plus la route. Donc moi, quelque part, j'ai un peu j'ai un peu plus une préférence sur celui-là que le précédent. Maintenant euh, c'est indigne de tous les talents euh, réunis et, et, et j'aimerais bien que Tom Hardy prenne une douche aussi parce que là à un moment donné il <rire> y a un truc où je me dis c'est pas possible il faut, faut se laver là tu vois je sais pas si leur délire à eux c'est de se dire en fait Eddie Brock il est un peu machin comme ça parce qu'en gros il a Venom sur lui alors qu'il est tout pouilleux tu fais non non il y a un problème dans Mad Max ça fait sens mais pas là dedans quoi c'est horrible enfin bref yeah. moi ça m'a gêné pendant <rire> tout l'hygiène hein, de, de Tom Hardy dans Sim c'est vrai que c'est pas la première fois que 400, tu le dis à la sortie de farine, déjà tu mets du, du, du beurre <rire> la <de> la vie. <rire> ah non mais l'hygiène de Tom Hardy dans Sim elle me je le trouve plus, moi j'aime bien Tom Hardy hein. c'est une petite chose quoi, ouais. non euh, bon d'accord <rire>
0: alors je pense qu'on va
2: pouvoir conclure sur oh, l'hygiène de Tom Hardy alors je
0: <rire> Finalement, le, le fait qu'il y ait un troisième volet du euh, euh, film, c'est pas, pas encore on, sûr. On n'écoutera pas, pas Julien si on lui dit qu'il veut le Moi voir. Moi, j'y
3: vais si James, <rire> James Cameron le réunit. On fera ta tarte, on fera
0: ta tarte.
3: Il y a des chances ta ta que. Ta
0: non, je ne sais pas qui ça sera, mais en tout cas, la porte est ouverte. En revanche, euh, le. le... Sony euh, Universe, euh, tout ça, tout ça. Ah oui, il y a a ouais. Ils Attirant. ont d'autres films sur le feu puisqu'il y a Morbius qui va sortir l'année prochaine. Oh, ça, c'est à l'air superbe. Avec... <rire> euh,
2: avec Jared Leto, <rire> qui est quand même le pire ah, mais acteur parfait, au monde. Hein.
3: <rire> Et ça, ça peut-être que ce sera drôle. Enfin, ouais. j'ai bah, envie qu'ils fassent des gros nanars là. Ils arrivent à, à même ça, ils arrivent à pas à l'éviter quoi. Ils font suer hein, à tout, à tout faire attention à tout là tout le temps. Donnez-nous du nanar, enfin vous avez Là, ils ont le potentiel pour nous offrir un bon nanar qui pue. Donnez-nous un nanar qui pue. <rire> qui soit la fausse sceptique, comme il dit Simon, là. Non, mais donnez-nous, c'est ce qu'on fait.
0: Voilà, il y a Michael Keaton, aussi, qui jouera dans Morbius. Ah non, putain.
2: Ah bon, mais il n'est il est pas dans l'MCU, lui aussi, déjà <rire> enfin... enfin bon. Bref.
0: Oh là là, là, là là, ça me déprime.
2: <rire> te... ouais.
0: Et puis, en 2023, Craven the Hunter. Formidable. 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 Oui. Vous êtes ravi de l'apprendre. Oui, voilà. J'ai hâte. <rire> Bon, en attendant, si vous voulez quand même malgré tout vous faire votre propre avis sur Venom Let's eh bien le film est en salle depuis ce mercredi 20 octobre. Il va y avoir personne pour le répondeur.
2: Ah. <rire> <rire> c'est pas possible. Si, oui, si c'est pas impossible.
0: Alors justement, on ne se quitte pas sans ah. passer par la case répondeur. Le répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec ce que nous on a dit. Vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple, il suffit de retrouver Capture Max sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on recevait Julien Maury et Alexandre Bustillo qui venaient nous parler de leur dernier film « chat Il y avait tellement à dire qu'on les avait gardés 1h30 en interview. Et vous, dans tout ça, vous chers auditeurs, est-ce que Candy chat vous a inspiré Qu'est-ce que vous en avez pensé
1: L'équipe de Capture Mag et euh, bah moi je suis assez d'accord avec euh, Julien et Stéphane, en fait je trouve que euh, le problème, et c'est souvent le problème chez Maury et Bustillo c'est qu'il euh, y a un scénario un petit peu bancal et que je trouve que ouais toute euh, la mythologie autour de leurs personnages principaux, et en, en l'occurrence de Candy Shad, la, de la figure horrifique du film, est un petit peu bancale, et c'était un peu le cas déjà dans euh, Livide. Et je trouve que qu'ils euh, devraient peut-être s'entourer d'un troisième auteur avec eux pour muscler tout ça, parce que pour le reste, les acteurs jouent plutôt bien. Je trouve que notamment pour un film français euh, sur la banlieue, ça fait jamais euh, cliché. Je trouve que les dialogues sont plutôt assez bons. Les trois actrices, elles sont euh, un peu méconnues, mais elles déboîtent. Maury et Bustillon ont tellement une culture cinématographique de dingue que je pense qu'ils savent jongler entre différents styles et différents genres et ils s'en amusent beaucoup. Dans l'ensemble c'est un bon petit film de genre français ça augure du meilleur pour ce style-là et on espère qu'ils vont continuer et que leurs prochains seront encore de mieux en mieux parce que moi je les soutiens. Voilà, voilà c'était tout pour moi. À bientôt l'équipe Capture Mag.
0: C'est le seul temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Julien, Marie, Stéphane, merci. Merci Clémence. Clémence. Merci Clémence. C'était parfait, c'était magique. Alain à la technique, merci aussi.
1: Merci à vous tous.
0: Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous nous suiviez déjà, un petit rappel, on a changé de flux pour ce podcast. Pour continuer à nous écouter et ne rien louper, vous retrouverez tous les liens dans la description de ce podcast. Si cette émission vous a plu, vous pouvez nous donner un coup de pouce en contribuant à notre Patreon, ça nous aidera à grandir encore. Pour ça, rendez-vous sur patreon.com, mot-clé Mag. Enfin, il y a plein d'autres façons de nous aider. Vous pouvez parler de nous à vos amis, relayer ce podcast sur vos réseaux sociaux, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast. Surtout si vous venez de vous réabonner au nouveau flux. Hein. On a besoin de, nouveaux, de nouvelles étoiles pour nous faire remonter dans les classements. Et puis enfin, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse. On se retrouve dans quelques jours parce que cette semaine, on a deux émissions pour vous en stock. À très vite
3: Alors tu prends 100 g de beurre, un <rire> peu fondu, d'accord okay. Tu mets à peu près 300, 400 g, moi je le fais un peu au pif de, de farine, voilà, d'accord tu, tu, tu mélanges bien, tu mets un peu d'eau, un demi verre d'eau pas plus, hein, parce que après c'est trop collant, c'est pas pratique. Tu étales ta pâte, puis tu la fais cuire un petit peu au four, 160 ⁇ degrés, hein, chaleur tournante si tu vois. Euh, parallèlement, tu prends une courge, tu la coupes en petits morceaux, tu la fais cuire à la vapeur, comme ça, d'accord bien, bien cuite hein, la courge. Hein. Une fois qu'elle est bien cuite, tu vas l'assaisonner, tu mets... Alors ça c'est selon le goût, moi j'aime bien la noix de muscade, vous aimez bien la noix de muscade, c'est bon la noix de muscade. Donc, tu mets un peu de nain de muscade et tout dedans, tu l'écrases, ok, d'accord. Tu mets, tu, tu mets du poivre, évidemment, de la, de, tu écrases au fond de la pâte qui est un peu cuite, mais pas trop, faut pas trop cuire la pâte et tout, surtout quand c'est une pâte maison comme vous venez de la faire. Et par-dessus, tu mets le fromage à raclette, voilà, et tu refais cuire un petit peu grillé dessus. C'est très bon, vous verrez. Bah, ça donne vachement plus envie bah, que Venom 2. Bah, attends, qu'est-ce que tu crois J'ai
0: super faim maintenant.
3: Hi